0: Bonjour à tous. Pour ces derniers épisodes de la saison, j'ai échangé ma chaise, ma casquette et mon micro avec celui de l'invité. Et j'ai prié l'ami Chris de Bardia de prendre la place de l'intervieweur. Chris, vous vous souvenez sans doute, est ce guide animalier qui était venu nous raconter le tigre du Népal et les animaux de l'Arctique, de l'Antarctique et de la Laponie au début de la saison 2. Après les condors et les camélidés latinos. Ce tout dernier épisode de la saison 2 est dédié aux autres animaux et plantes des Andes. Armadillo, le tatou. Viscacha, la viscache. Le tigre, le puma. Et ces deux plantes tellement emblématiques que sont la quinoa et la yareta. Avant de laisser la parole à l'ami Chris, je vous informe que Baleine sous gravillon vous accompagnera pendant toutes ses vacances, en juillet et en août. En diffusant chaque jour, un épisode mémorable. Je fais le pari que ce grand best-of d'été sera peut-être l'occasion pour vous de combler d'éventuels oublis ou retards. Merci en tout cas pour votre fidélité et toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes vacances. Nous vous retrouverons avec plaisir début septembre pour le début de la saison 3, pleine d'énormes surprises que nous sommes très impatients de partager avec vous. En attendant, suite et fin de la série consacrée aux animaux et aux plantes des Andes, chapitre 4, c'est parti
1: Bonjour Marc Salut Ami Chris Marc, nous sommes à nouveau réunis pour poursuivre notre discussion. Sur ce premier volet des Andes et de ces créatures que tu as bien connues au cours de longs séjours et expériences professionnelles, on avait évoqué plusieurs animaux déjà emblématiques, mais évidemment, on ne sera pas exhaustif, mais il y en a certains qu'on ne peut pas ne pas aborder. Parmi ces animaux, il y en a un qui est vraiment très particulier, qui s'appelle le tatou. Le tatou euh, des Andes, hein, en particulier, qui fait partie d'une plus grande famille où il y a de nombreuses autres espèces. Et celui-ci, le tatou des Andes, est un tatou qui vient en altitude et qui a la particularité, par rapport aux autres tatous, d'être un tatou velu. Il a des poils. Le tatou est un mammifère euh, qui a la particularité d'avoir une carapace, et une carapace qui est articulée. C'est pas une tortue, hein, proprement parler il a des plaques de cornes, de caratine. Euh, qui ressemblent en effet plus à du cuir très dur qu'à des os, c'est un peu souple. Voilà, ça rappelle très vaguement, de façon très lointaine, le rhinocéros unicorne, hein, qui est, pardon, je fais mes références avec euh, celles que je connais. Donc euh, ce tatou qui est dans les Andes, donc est ce qu'on appelle le tatou à neuf bandes. Tu as rencontré cet animal, Marc? Oui, 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 Alors, les tatous, euh, on les
0: voit, on voit les trous qu'ils font aussi. Euh, malheureusement, on en voit qui sont écrasés sur les pistes qu'on parcourt pour aller euh, escalader nos, nos montagnes. Oui, on, on en voit. Et puis, il y a un autre truc un peu triste. C'est que la carapace du tatou dans les Andes, en Bolivie, au Pérou, est utilisée pour faire un instrument de musique. On fait euh, une toute petite guitare avec, assez rigolote, qui s'appelle le charango. Qui est, encore une fois, quelque chose qui ressemble à un ukulélé. Anecdote de voyage. Un jour, euh, j'avais une seule cliente et on a passé la frontière euh, de la Bolivie pour rentrer au Chili, où elle était arrivée et où elle devait reprendre l'avion pour repartir. Et à la douane, en fait, j'ai pas du tout fait gaffe, c'est une de mes plus grandes erreurs professionnelles, c'est qu'en fait, à La Paz, elle avait acheté une petite guitare, elle avait acheté un charango qui était fait avec une carapace de vrai tatou. Et comme je l'ai déjà souligné... Euh dans l'épisode précédent, le Chili ne plaisante pas du tout avec la biodiversité, avec les règles, ne pas introduire de graines, etc., comme il peut y avoir dans d'autres endroits du monde. Hein. Toi, en Antarctique, euh, moi, c'était aussi le cas au Galapagos, ils font très, très attention à ne pas se polluer avec des plantes, des graines, des virus. Donc là, c'est pareil. En plus, le tatou est protégé, donc euh, énorme problème. Donc j'ai dû parlementer des heures avec ces douaniers que je connaissais bien, parce que je passais souvent les frontières pendant toutes ces années. Ils n'étaient pas méchants, ils étaient gentils. Euh, mais là, c'était vraiment un crime de lèse-majesté. Et voilà, c'était une anecdote pour dire que, que, au moins les Chiliens, comme tu l'as dit, pour les Pumas, ils sont quand même très réglementaires, très réglementés. Concernant le tatou, tu l'as dit, je voudrais parler de son petit nom euh, local euh, en espagnol, c'est Armadillo. Armadillo, ce nom veut dire le tout petit armé. Euh, voilà, tu l'as dit, il a une carapace, il est articulé, donc en gros ça veut dire le petit panzer, de son nom euh, espagnol, en tout cas. Le tatou, il appartient à un super ordre qui s'appelle les Xénartres, c'est un nom compliqué, et en gros c'est le cousin des fourmiliers et des pangolins. Voilà, ce super ordre précédemment s'appelait les édentés. on a laissé tomber ce nom, maintenant c'est devenu ce nom compliqué, les Xénartres, qui a à voir avec leurs grosses articulations, une vingtaine d'espèces dans le monde. Et je voulais aussi parler de l'ancêtre du tatou, qui est connu pour ceux qui s'intéressent à la préhistoire, c'était un de ces monstres caparassonnés, euh, qu'on appelle le Glyptodon et dont on a retrouvé des restes, et dans plein de musées, et ces espèces de carapaces de la taille d'une petite voiture, hein, c'est des espèces, de pour le coup, de vrais panzers ambulants, les ancêtres du tatou, euh, qui se sont éteints euh, au Pléistocène, qui était cette période géologique qui a précédé la grande glaciation, euh, c'était il y a moins de 12 000 ans, hein, la dernière grande glaciation, et qui a mis fin à l'été indien de la planète qui a duré euh, des dizaines de milliers d'années pendant ce Pléistocène. Voilà. Que te dire sur le tatou de plus je crois qu'il est euh, beaucoup plus omnivore que myrmécophage, c'est-à-dire qu'il mange des fourmis dans les Andes. Il mange un peu ce qu'il trouve, il hein, n'y a pas grand-chose à bouffer là-bas. Et puis je voulais aussi te finir euh, de te parler l'évocation du tatou en te disant que dans les fables et dans les récits et dans la cosmogonie des Quechua, des Aymara, des peuples des Andes, le tatou a un statut et une image euh, similaire à celle euh, du renard dans nos fables de la fontaine. C'est le petit malin, en fait, le tatou.
1: Ok, ok, petit malin, oui, euh, j'ai su cette expérience de tatou aussi, de, comme euh, petit malin, puisque moi, de façon très euh, euh, étrange, je l'ai vu sur euh, les parkings qui mènent à la péninsule Valdès en Argentine, donc un endroit de nature, et ils sont assez malins pour aller de voiture en voiture, puisque euh, les gens ont la maladresse de les nourrir là-bas.
0: Oui, c'est un truc qui te fait bondir, moi aussi. Sous la Valdès, tu l'as dit, hein aux rares personnes qui ne connaîtraient pas, c'est un des endroits les plus fascinants sur cette terre. C'est là qu'il y a les fameux orques qui viennent choper de jeunes otaries en se jetant, en s'échouant volontairement sur la plage. C'est des images qui ont fait le tour du monde. C'est à la péninsule à Maldesse où on voit aussi des éléphants de mer, des manchots. Beaucoup d'animaux euh, incroyables, Péninsule Valdes. je le dis au passage, euh, qui est en Patagonie, euh, Argentine donc.
1: Voilà, oui, donc c'est juste un passage, c'est juste un pas de côté, puisqu'on revient dans les Andes, hein, la Péninsule Valdez c'est à l'autre bout de l'Amérique du Sud. C'est vrai, nous avons digressé. Donc on a fait un gros pas de côté, donc on revient sur les Andes et les animaux emblématiques de ces Andes, et je voudrais savoir, alors là c'est pour le coup hein, un animal pour lequel j'ai trouvé assez peu d'informations, et qui euh, est assez euh, moi si je le décris il ressemble un petit peu à un lapin hein, je vais parler donc du fameux Viscatch ou de là que, comment on dit euh, Marc la Viscatch la Viscatch la Viscatch
0: alors Santos j'hésite à faire cette blague ce mec que je vénère hein, qui était euh, mon équipier le chauffeur de nos circuits qui était ce fils de Yatiri de chaman qui m'a tellement appris, qui savait tellement de choses sur les plantes, sur les animaux. La grande blague, une des grandes blagues de Santos, c'était de dire que euh, la viscacha s'appelait euh, viscacha parce qu'elle, euh, je ne sais pas comment le dire de manière polie, qu'elle tirait de biscacha, Ça veut dire prise deux fois. Et c'est une référence sexuelle à la grande activité. On pourrait comparer ça à nos lapins. Hein On dit... Euh, comment dire, se comporter comme un lapin. Et donc, voilà, il y avait une blague par rapport à ça, qui ne vaut rien de scientifique. Bref, viscacha, c'est un animal assez étrange, euh, qui a des oreilles de lapin, une queue d'écureuil, et qui a la taille d'un lapin, des yeux toujours un peu tristes, et qui vit dans les pierriers, dans les Andes. C'est également un rongeur. Hein. Alors, c'est un rongeur, en effet, et elles ont un mode de vie, elles vivent en très, très grandes tribus. sans rentrer dans les détails, qui fait penser aux suricates. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes de guetteurs, il y a des systèmes de couples dominants. Voilà, donc la, la viscacha, c'est un être très social. Elles sont très craintives. Il faut avoir un bon oeil pour les repérer. Elles sont très mimétiques. Elles ont la même couleur que les rochers dans lesquels elles se cachent, dans lesquels elles vivent. Et puis, comme partout, il y a des endroits où elles sont beaucoup plus sans gêne, beaucoup plus, je ne sais pas comment dire, habituées à, au passage, et où elles viennent quémander des petits bouts de repas. D'une nourriture qui n'est pas faite pour elles et qui et évidemment, probablement qu le, ne leur donne les, pas.
1: les rend malades. On fait semblant de leur donner quelque chose pour la photo et puis on ne leur donne rien, ce qui, est, voilà. ce qui est un peu salaud. Oui, oui. Enfin, déjà, c'est pas mal de faire comme ça plutôt que de, de faire le contraire. Euh, Dis-moi, est-ce que Santos est... Euh, J'imagine que oui, puisque c'est un habitant d'Amérique du Sud et euh, la pratique culinaire dont on va parler est, est, est propre à beaucoup de pays. Est-ce que Santos mangeait du couille oui, alors je pense qu'il en a sans envie de manger. On n'en a jamais parlé, lui et moi, parce que c'est
0: pas un truc courant au Chili, où j'étais quand même basé et où je passais le plus clair de mon temps, même si on faisait de fréquentes incursions au Pérou et en Bolivie. Alors, le couille dont tu parles, qui se prononce non pas le coui, t'as envie de dire ça, mais ça se dit bien couille, il hein, n'y a pas de moyen de contourner ça. Et couille, C-U-Y, en espagnol, c'est le nom du cochon d'Inde. Quelle ne fut pas ma surprise quand je venais de... Alors, j'ai vu ça en Équateur, et c'était longtemps avant d'arriver... Euh... Même au Pérou, donc je ne connaissais rien à la faune, à la flore. Oui, parce qu'au
1: Pérou, c'est vraiment un des plats nationaux, hein, je veux dire. Voilà. voilà.
0: Moi, j'ai vu ça pour la première fois en Équateur, je suis tombé dans un village, je ne sais plus où c'était. Parmi les échoppes, il y avait de longues brochettes sur lesquelles étaient empalées des couilles, c'est-à-dire des cochons d'Inde, complètement écartelés, qui là-bas est un plat. Le couille se mange, quoi qu'on en pense, hein et donc, j'ai pas pu en manger. Je je dis pas ça pour faire plaisir. C'est vrai que j'en ai même eu quand j'étais môme, hein, comme beaucoup d'entre nous. Donc, j'ai pas pu en manger. Mais voilà, il se trouve que dans ces pays, le couille, le cochon d'Inde, est élevé
1: pour être mangé. Et puis, la présentation est quand même... Bon, on mange des animaux, euh, bien sûr, dans nos contrées. Mais là, l'animal est vidé, il est aplati. Euh, donc, il est, est on oui. dirait qu'il est allongé sur le ventre, quoi. Et puis, il a la tête qui est sur le bord de l'assiette. Hein, bientôt, il nous regarde. Si ce n'était pas aussi triste, ça serait comique.
0: C'est-à-dire qu'en effet, on a l'impression qu'il a été aplati au rouleau à pâtisserie. Je pense que c'est le cas. Et écartelé. Enfin bon,
1: c'est un peu horrible. Et je te propose d'enchaîner parce que là, on va perdre <rire> tout le monde. Là. <rire> très bien, très bien. Alors, euh, parmi de, de, donc des animaux qui sont importants, non seulement dans les Andes, mais qui sont aussi... Euh, Um... Alors pardonne-moi Chris, je voudrais ajouter quelque chose sur le couille,
0: euh, Mis à part, on, je voudrais pas en rester là en fait, okay. euh, je voudrais dire que ce qui s'appelle le couille, de manière aussi assez rigolote euh, dans les pays hispanophones, hein, dans les pays des Andes, euh, s'appelle chez nous le cochon d'Inde, alors là pour le coup, pour le fan d'étymologie que je suis, il y a un vrai mystère, c'est pourquoi cet animal s'appelle cochon d'Inde, ce n'est pas du tout un cochon, son petit nom latin c'est euh, cavia apparea pour l'espèce sauvage, qui a donné l'espèce domestique qui s'appelle le Cavia porcellus, hein, le cochon d'Inde, qui, comme le loup a donné les chiens et comme le, le guanaco, on l'a déjà dit, a donné le lama. Bref, donc voilà, cet animal domestique et le produit, enfin, euh, vient d'un animal sauvage au départ, le Cavia aperea, cavie en anglais. Voilà, il n'est ni apparenté au cochon, pas du tout, et c'est un mystère pourquoi on appelle ça un cochon d'Inde est un mystère. On pense que c'est à cause de son cri qui s'apparente à celui du cochon, il faut y aller pour penser ça, mais c'est une hypothèse. Et quant à l'Inde, c'est la fameuse Inde que Christophe Colomb pensait découvrir, c'est cette Inde-là, des Indiens, des Amers-Indiens, et ce n'est pas l'Inde euh, au-dessus de laquelle tu habitais euh, au Népal. Donc voilà, première, enfin, euh, gros mystère sur son nom, et qui est perpétué dans toutes les langues, c'est-à-dire qu'en allemand, le couille, c'est le Meerschweinchen, donc c'est le, le petit cochon des mers, et là, c'est pareil, c'est très mystérieux. Et on pense que, en fait, cet animal était appelé comme ça cochon d'Inde parce qu'en fait, il transitait par les bateaux pour être acheminé. Les premiers ont été amenés par bateau Et de manière un peu grossière, on l'a dit, que, qui venait d'Inde parce que euh, tout ce qui était inconnu venait d'Inde à l'époque. Et pareil, même erreur en anglais, guinea pig. Donc euh, le cochon d'Inde se dit guinea de la Guinée pig en anglais pour les mêmes raisons. Tout ce que les Anglais, euh, pour, pour les Anglais, tout ce qui était lointain venait de Guinée, de cette Guinée africaine, et c'est pour ça qu'on dit guinea pig en anglais. Et pour finir avec ces noms, le cobaye, alors là pour le coup ce nom viendrait du toupie, donc qui est plutôt amazonien-brésilien, euh, et à rapprocher de cabiei, cabie, qui est le nom du capybara, qui est tout simplement le nom du plus gros rongeur du monde, qui fait 50 kg, qui est la proie favorite des anacondas, et qui vit euh, toujours euh, pas loin de l'eau. Voilà, d'où vient le nom cobaye Pardonne-moi, j'étais un peu long, mais c'est ce que je voulais dire sur euh, le
1: couille. Oui, oui, ça valait le coup parce que euh, vraiment, <rire> c'est une curiosité sud-américaine et euh, on n'y échappe pas généralement quand on visite ce continent. Bien, je note, je note, ça va me faire euh, du travail post-émission. Une autre euh, espèce euh, emblématique, mais pas seulement des Andes, on vient de parler des camélidés, parlons de leurs prédateurs. Et un de leurs prédateurs euh, principaux, eh c'est le fameux puma. Le puma, non latin puma concolore, on trouvera dans beaucoup de bouquins Félix concolore. Hein, Il y a eu une euh, évolution de la taxonomie sur euh, cet animal. On lui donne des noms vernaculaires différents suivant les endroits où il vit puisqu'il peut vivre en Amérique du Nord également. On le trouve aux états unis Le cougar. On peut l'appeler le cougar. On peut l'appeler la panthère de Floride. On peut l'appeler le lion des montagnes. montagnes. Exactement. Il y a certains états où il est chassé encore. Et euh, il est assez euh, différent, en tout cas dans sa taille, suivant les endroits où on le trouve. Je crois que le plus gros puma on le trouve en Patagonie, sur la Terre de Feu. C'est d'ailleurs là où moi, j'ai eu le grand, grand privilège de le croiser, de le voir, de le photographier en compagnie de mon ami Diego, qui est certainement, ça n'engage que moi, mais je le dis, le plus grand spécialiste des pumas. À l'heure actuelle, il est très sollicité par toutes les chaînes animalières. dit son nom. Diego Araya. Ah oui, je, oui, je le connais. Oui. Voilà, et grâce à qui, donc j'ai pu euh, voir cet animal. Qui est, euh, alors, donc, de bonne taille en Patagonie, ça fait environ, euh, en, en longueur, donc, aux alentours de 2 mètres, 2 mètres 30, suivant les, les endroits, hein, bien sûr, parce qu'il y a des endroits où il est beaucoup plus petit. Et puis, euh, ça fait une soixantaine de kilos. C'est grosso modo un peu la taille d'un léopard, quelque chose comme ça. Grosso modo, il y a des très gros léopards et des plus petits, donc ce sera un peu, c'est peut-être pas très parlant mon exemple. Mais euh, la robe du puma, elle est, on va dire, elle est plutôt crème, euh, voilà, grise, marron et puis donc c'est un chat qui peut ressembler pour des yeux de profane à une lionne mais bien sûr c'est pas du tout le même animal ils sont même pas dans la même famille il y a une très longue queue qui lui sert à s'équilibrer et c'est donc le prédateur, un des prédateurs d'Amérique du Sud, puisqu'il y a d'autres chats en Amérique du Sud mais en tout cas dans le milieu montagnard dans le milieu andin, c'est un peu le prédateur principal c'est un grand félin mais il est pas lié avec les autres grands félins du monde il fait pas partie du genre Panthera. Et ça, c'est quand même important parce que quand on parle de, de nature et de chats en particulier, il y a deux grandes familles pour faire très simple, pour parler d'un problème compliqué. C'est qu'il y a la famille des chats qui peuvent rugir et qui sont classés dans la famille Panthera. C'est une capacité physique qui vient de l'osioïde qui se trouve dans la gorge et qui, lorsqu'il est partiellement ossifié, donc pas ossifié d'un bout à l'autre, permet aux animaux de rugir. C'est le cas du lion, c'est le cas du tigre, c'est le cas du léopard. Voilà, pas seulement, hein, il y a une très très grande gamme de sons, mais donc euh, la puissance pulmonaire au niveau de la poitrine elle, trouve un petit peu une espèce d'amplificateur avec cet ossioïde Or, le puma n'a pas cet ossioïde Donc, euh, si quelqu'un vous dit un jour, euh, j'ai croisé un puma et il a rugi, euh, eh bien, il ment. Hein. Un puma, ça ne peut pas rugir. Et c'est pour ça qu'il n'est pas classé dans la famille des panthéra, qu'on l'a d'abord mis chez les félices, et puis on lui a trouvé une famille à lui pour des raisons... Euh, biologiques qui sont euh, un petit peu compliquées euh, pour, euh, pour notre énoncé. Est-ce que tu as vu toi-même euh, un puma Est-ce que tu l'as rencontré, le puma
0: Alors, je vais être tout à fait honnête, je n'ai jamais vu
1: de puma vivant dans
0: toutes mes pérégrinations euh, dans les Andes. Je n'ai pas eu ce bonheur, je n'ai pas eu cette chance. En revanche, j'ai vu au moins une fois un cadavre de lama qui venait d'être attaqué par un puma. Alors, j'ai parlé au début du fameux Santos. Je ne serais pas étonné qu'il ait tiré sur des pumas dans sa jeunesse non plus. Il faut savoir que c'est un petit peu le même problème qu'on a avec le loup en France et les bergers. Eh ben, en gros, le puma, là-bas, c'est pareil. Les éleveurs de lamas et d'alpaca ne l'aiment pas, le craignent. Alors, bien qu'il y en ait très, très peu et que cet animal soit extrêmement, extrêmement, extrêmement farouche, euh, il n'est pas aimé des éleveurs, évidemment, qui lui tirent dessus. Hein. C'est pas rare qu'ils en abattent, malheureusement. Donc, voilà. Donc, moi, clairement, j'ai vu... Euh je crois même deux fois, c'est gros la main, hein, et un guanaco aussi, hein. et je repense à ces images de doc de la BBC où on voit par exemple une femelle qui chasse un guanaco et qui se blesse d'ailleurs en le chassant, je crois que c'est BBC Planet Earth, enfin bref, donc non je n'ai pas vu, j'en ai vu un mort, figure-toi, moi j'étais spécialisé dans l'Oros del Salado pour mes guidages de montagne, et au pied de l'Oros del Salado, dans le camp de base qui s'appelle Laguna Verde il y avait, c'était très notoire, tout le monde allait le voir, il y avait un, un squelette euh, pétrifié dans le sel de Puma euh, qui était une sorte de lieu de recueillement pour euh, ceux qui venaient escalader l'Ojos. Et le Puma était quasiment euh, euh, conservé. Euh, C'est-à-dire qu'on voyait encore son pelage, euh, c'était loin d'être un squelette blanchi, si tu veux. Et c'est drôle parce que voilà, je suis resté quelques années là-bas, et d'une année sur l'autre, il y a quelqu'un qui, je ne sais pas comment ils ont fait ça, ils ont dû venir avec un pic euh, et ils ont prélevé le, le squelette de ce Puma qui était une curiosité euh, local de manière extrêmement pointilleuse. Tu as vraiment très bien parlé du puma, je voudrais ajouter un truc qui concerne l'étymologie, c'est que le concolore de son petit nom latin, puma concolore, signifie qu'il est d'une seule couleur. Et ça aussi, c'est un truc notoire chez le puma, c'est qu'on contrairement au jaguar, au tigre, voilà, il est ni rayé, ni tacheté, il est teinte uniforme. Et c'est ce que veut dire son nom latin. Donc là encore, l'étymologie raconte quelque chose. Je voulais aussi dire que cet animal est un des record -man de noms différents. Il y a 32 sous-espèces de puma de par le vaste monde, donc essentiellement aux Amériques, tu l'as dit, et on ne va pas évidemment toutes les dire, mais le tigre, euh, puma, lion de montagne, euh, différentes langues, différents pays, il y a plus d'une quarantaine de noms différents pour cet animal. C'est drôle parce que nous on connaît que le puma, mais ça
1: rend humble, chaque pays a son nom pour cet animal. Oui, et puis euh, bon, comme tu dis, il y a beaucoup de sous-espèces et comme euh, je l'ai déjà mentionné au début, il peut être très différent. Il y a des espèces de pumas qui sont très petits. Bien entendu, de, de ce fait, ça justifie aussi le fait qu'il ait euh, plusieurs noms. C'est un animal qui, bien sûr, euh, moi, amoureux des félins, euh, m'est cher. En plus, j'ai eu la chance de l'observer plusieurs fois hein, et vraiment de façon très proche, très rapprochée à quelques mètres. Hein, vraiment, euh, on a eu un échange euh, de regards qui a été profond et qui a duré longtemps. Je constate, alors je ne sais pas si on peut étendre ça à tout le pays, mais en tout cas en Patagonie, le puma est en train d'être mieux entendu et mieux respecté par les éleveurs, justement. Il y a de nombreuses haciendas qui se reconvertissent à l'observation du puma notamment au Chili, en Patagonie chilienne où je suis allé, on, les haciendas donc offrent, enfin, ils vendent le gîte et le couvert justement pour des entreprises qui sont là pour nous montrer les pumas, nous emmener avec les 4x4 le matin et puis ensuite aller chercher les animaux. Et ce sont des anciens éleveurs. Ils ont encore quelques dizaines de têtes pour leur consommation à eux et comme tu l'as mentionné avec ton guide, moi j'ai parlé avec le propriétaire de cet établissement qui me disait quand il était jeune il tirait sur les pumas. Mais que maintenant ben, il voit que son profit est plus à les encourager à venir dans sa propriété que de les tirer. Moi, j'ai constaté un très grand écart entre le Chili et l'Argentine. Du côté chilien, les gens préservent le puma. Dès que les pumas passent en Argentine, eh bien, ils finissent en asado. Et toi, tu sais ce que c'est un asado les... C'est le barbecue. C'est le barbecue. Je ne sais pas dire ce qui va expliquer cette fracture entre ces deux pays, vraiment dans la façon dont ils abordent l'animal. Mais je pense que les Argentins sont plus dans l'élevage encore, alors que les Chiliens sont en train de, de voir qu'une euh, région comme la Patagonie est beaucoup plus propice à une espèce de tourisme. Euh, alors, je vais dire éco, hein, attention, euh, c'est juste pour mettre la nature en avant. quoi. Et donc, en conservant une nature euh, plus euh, authentique, euh, ils voient une possibilité de, de prospérer euh, plus facilement. Ok. Euh, oui, c'est bien.
0: Tu... J'ignore tout ce que tu avais dit. Je ne savais même pas que Puma pouvait finir en Asado euh, en Argentine. Ah, si, si.
1: Ça, j'en suis certain parce que de... moi, travaillant euh, en Antarctique, on passe par l'Argentine, par la Terre de Feu ou par euh, euh, Punta Arenas, suivant qu'on vole ou qu'on parte en avion. Et donc, je traverse souvent ces frontières. Et euh, traversant ces frontières, je prends des taxis, je prends des, des véhicules pour aller aux différents aéroports ou aux différentes gares euh, de bus. Et euh, je parle toujours avec les chauffeurs de taxi. Un chauffeur de taxi, c'est fantastique. Quand on arrive quelque part, il connaît tout. Il connaît nos attentes. Et moi, je me suis fait proposer un assado de Léon, de Puma, par un chauffeur de taxi. Justement, je lui pose la question innocemment sur cette route-là. Est-ce euh, que vous voyez des Pumas de temps en temps Il dit oui, oui, mais euh, j'ai la carabine là, parce que si je vois un Puma, je vais, je vais lui tirer dessus. Et euh, il dit, euh, bah, là, justement, euh, bientôt, il y, y a un asado qui... Euh... voilà Donc ça, c'était très anecdotique. Hein. Je ne dis pas que c'est systématiquement tout le monde là-bas en Argentine. Je veux froisser personne, mais c'est quelque chose que j'ai vécu. Alors que c'est interdit. Hein. C'est, euh, bien sûr, une espèce protégée en Argentine y compris. Euh, on poursuit avec euh, des animaux emblématiques, importants parmi d'autres. Hein. On a aussi, euh, dans les Andes et en Amérique du Sud, on a, euh, je vais dire une, une bêtise euh, naturaliste, mais on a notre autruche locale. On a un oiseau. Qui euh, ressemble à une autruche, et on l'appelle le nandu, le nandu d'Amérique, Rhea Americana. Donc c'est une espèce euh, d'oiseau d'Amérique du Sud, qui est voisine d'ailleurs de, de l'autruche. C'est le plus grand oiseau d'Amérique, les, euh, les adultes peuvent peser 25 kg et mesurer environ 1m50. C'est un oiseau qui malheureusement est quasi menacé, il court très vite et il a des enjambées d'environ 1m50 et une vitesse jusqu'à 60 km/h. Il est euh, la proie en particulier, euh, je me souviens aussi d'en avoir vu de, de nombreux en Patagonie, et il fait partie de, de la casserole du Puma. Et du soro, du renard. Ah, et du soro, oui, pour les petits. Les jeunes, oui. Oui, pour les petits, bien, bien entendu. Est-ce que tu as rencontré cet animal, Marc
0: Oui, alors, on le voit moins souvent que les vigognes qui sont oh. omniprésentes, on les voit partout, les vicuñas. Le nyandu, hein, parce que c'est bien un, un aigné, hein, un N avec un petit avec tilde, tilde ouais. là-bas, je tiens aux appellations locales. Donc, le nyandu, oui, c'est un peu le... Euh, tu l'as dit, le plus grand oiseau terrestre euh, de là-bas. Euh, comme d'habitude, je voudrais un peu m'attarder sur l'étymologie. Euh, son nom, d'ailleurs, pas que latin, c'est Rhea. R-H-E-A, Rhea. Et ce nom lui a été attribué, alors c'est rare que je le fasse, mais par un certain Paul Meuring, qu'on imagine allemand, en 1752. Bref, et j'en je, parle parce qu'en en fait, il l'a appelé comme ça, parce que c'était un, un animal qui était cantonné à la Terre. Et Rhea, c'était la mère de Zeus. C'était l'épouse de Cronos. Et donc, c'est encore une étymologie magnifique, je ne pouvais pas la laisser passer, celle-là tu le comprendras, j'espère, Chris. Donc, cet animal s'appelle le réa, euh, en l'honneur de la maman de Zeus, parce que cet animal vit cloué au sol. Hein, il est aptère, il a, il a des moignons d'ailes, il ne vole évidemment pas du tout, et à rapprocher de ré, le suffixe grec qui euh, signifie euh, la terre. Tu as parlé du réa americana, il y a deux espèces hein, euh, en Amérique du Sud. Réa americana, c'est Argentine-Brésil. Et Rea Penata, c'est celle que je voyais moi, plus haut dans les Andes. Voilà. Je voulais aussi te dire, on ne serait pas complet sur les noms et l'étymologie, je ne serais pas comme ça à chaque animal, mais le nom Nyandu, euh, dont on a fait le nom français Nandu, le Nyandu vient du Guarani, qui est encore une tribu, on va dire une peuplade amazonienne. C'est amusant parce que Nyandu-Guassu, de son nom complet, ça veut dire la grosse araignée. Et donc, pour les Guarani... Cet animal, quand il courait avec ses pattes partout là, et des ailes parfois dont il se sert un peu pour s'équilibrer, leur faisait penser à une grosse araignée. Comme quoi la poésie est infinie. <rire> je voulais aussi dire, cher Chris, je ne sais pas si tu t'en réjouiras comme moi, qu'en juillet 2020, le président brésilien Bolsonaro a été mordu par un réa. Un animal qui a donc euh, la rancune tenace, parce que mon Dieu sait que Bolsonaro ne fait pas beaucoup pour son pays avec... Euh, en gros, son immense tolérance vis-à-vis -vis de ceux qui brûlent en fait, l'Amazonie et aujourd'hui le Pantanal. Bref, une page un peu triste, mais c'est drôle de voir que Bolsonaro a été mordu par cet animal. Ça m'a fait tellement rire quand j'ai lu. Le... Et puis, dernière chose, le nerf fait partie des animaux qui étaient chassés par les gauchos euh, en Argentine avec leur fameux bolas, c'est-à-dire ces trois pierres nouées ensemble qui lançaient comme un lasso qui venaient se prendre dans les pattes des animaux. Et euh, voilà, c'est comme ça que les gauchos, avec leurs bolas, Attrapait les Nyandus qui euh, se mangent aussi. Hein. Voilà, ça te fera pas plaisir, mais euh, c'est une réalité. Enfin, plus aujourd'hui, hein. ils sont protégés.
1: Oui, oui, bien sûr, ils sont protégés. Ce qui n'empêche rien, hein. c'est pas parce que des animaux sont protégés qu'il n'y a pas de, de choses condamnables qui leur arrivent. On parle beaucoup d'animaux, mais l'Amérique du Sud, c'est un continent de découverte, bien sûr. Et à l'origine de ce continent, il y a pas mal de choses qui sont aujourd'hui dans notre nourriture et qui viennent de là-bas. Et je pense en particulier, on dit la quinoa
0: Ouais, merci de ton souci. Euh, moi, j'aime bien appeler les choses du nom qu'on leur a donné dans le pays où elles sont. Et c'est vrai qu'en français, on dit le quinoa, et à chaque fois que je parle avec quelqu'un et que j'entends le quinoa, alors c'est pas pour faire genre j'ai vécu là-bas ou quoi, c'est juste qu'en effet... Euh... Un peu quand même, peut-être. <rire> Allez. Mais vraiment, toute ma, alors, toute ma vie, moi j'ai découvert la quinoa là-bas, et en effet, on dit en espagnol la quinoa. Et c'est un peu comme si on me disait la soleil ou, ou le lune. Enfin, c'est un truc qui me choque profondément. Mais juste l'oreille. Enfin, bon, c'est pas grave. Euh, donc bref, la quinoa, oui, plante ô combien emblématique, impensable de ne pas en parler. Donc la quinoa euh, appartient à la famille des, euh, des amarantacées et c'est une cousine de la betterave, des épinards et donc de cette fleur qui s'appelle l'amarante la quinoa est une pseudo-céréale. Ce n'est pas une céréale. Hein. Les céréales sont des sont des herbes. La quinoa est, comme je l'ai dit, plutôt quelque chose enfin, qui ressemble à une sorte de, de buisson. Pas une tige comme les, le blé ou euh, l'orge. Euh... Donc ou. C'est pour ça qu'on dit que c'est une pseudo-céréale. En effet, ça donne des petits grains, qui sont des petits grains de, de quinoa, qui sont parmi la nourriture la plus saine du monde. Il y a tous les acides aminés essentiels dans la quinoa. Donc, euh, je les ai notés quelque part. J'ai imaginé que tu me demanderais des noms d'acides aminés. Non, eh bien, je les ai cherchés. Tryptophane, euh, lysine, méthionine, leucine, euh, isoleucine. Voilà, il y en a encore d'autres. Plus que 8, en fait. Mais il y en a 8 qui sont essentiels. Donc, il y a ça dans le quinoa. 20% de protéines. Donc, c'est une plante vraiment euh, qui est excellente pour la santé. D'où son succès. Hein. Qui, aujourd'hui, ne connaît pas euh, la quinoa Même Mélenchon en a fait un de ses plats euh, favoris. Tout le monde le sait. Je voudrais en revenir à des choses plus sérieuses. La quinoa, était appelée par les Incas la chisiyamama, ce qui veut dire la mère de tous les grains. C'est un nom très émouvant euh, qui montre à quel point euh, cette plante était importante pour eux. Et chez les Quechua et les Aymara, euh, c'était le grano de oro, donc je n'ai même pas besoin de le traduire, c'est le grain d'or, qui montre aussi son importance. Dire aussi que les grains de quinoa euh, ont été dédaignés par les Espagnols. Pourquoi parce qu'ils sont entourés d'une espèce de membrane en saponine. Et la saponine, c'est une substance qui est empoisonnée. Et ce qui fait que les oiseaux ne mangent pas la quinoa dans les champs, parce qu'ils le savent. À l'état brut, si elle n'est pas nettoyée, si elle n'est pas débarrassée de cette mini-écorce qui est autour de chaque grain, la quinoa n'est pas vraiment comestible. La saponine n'est pas très dangereuse, mais c'est quand même pas comestible. C'est un mini-poison. Donc il faut la traiter, il faut la laver avant de la manger, ce qui est fait aujourd'hui. Depuis 70, la quinoa est une star mondiale. Elle est même cultivée en France aujourd'hui, dans l'Anjou, en Corrèze. Les principaux pays exportateurs restent le Pérou, le Bolivie et dans une moindre mesure l'Équateur. Il y en a un tout petit peu au Chili. 30 000 tonnes par an, c'est énorme. La moitié file direct aux USA, un tiers en Europe. Je ne vais pas tout citer, finir par dire que que pour les rares qui ne verraient pas à quoi ça ressemble, ça ressemble à du millet, en fait, c'est des tout petits grains, et enfin qu'il y a plein, pour ceux qui voyagent là-bas et qui voient des champs de quinoa, il y en a qui vont dire que c'est rouge, d'autres noirs, d'autres violets, d'autres beige clair, il y a toutes les couleurs dans la quinoa, il y a beaucoup de variétés aujourd'hui, et il y a même une variété qui s'appelle la dulce, qui contient justement très peu de saponine, et qui est quasiment consommable tel quel. voilà, il n'y a pas un circuit que j'ai fait, au cours duquel je n'ai pas ramené mes un ou deux kilos de quinoa achetés sur place. Et là, pour le coup, je prenais des gros risques très volontaires puisque au même titre que toutes les autres graines ou êtres vivants ou pommes ou oranges ou machin, les douaniers faisaient la chasse à ça et je les planquais bien au fin fond de mes mâles cuisines
1: euh, pour qu'elles ne soient pas détectées. Merci pour toutes ces précisions sur cette euh, graine hein, qui est très largement consommée euh, en France. Euh, C'est vrai que c'est venu assez tard finalement dans nos assiettes euh, comme tu l'as dit à cause de la saponine mais également je pense que les conquérants espagnols euh, n'ont pas pu faire de pain avec. Très juste, j'avais oublié. Euh, parce qu'il n'y a ouais. pas de gluten à l'intérieur. Exactement, bien dit. Bien et vu. donc euh, on ne peut pas faire de pain. Euh, bien, bien entendu, le monde végétal est immense et il nous faudrait 10 émissions euh, celle-ci euh, commence à tirer à sa fin. Juste une dernière chose euh, j'ai essayé de faire des recherches efficaces sur la dernière plante dont je voudrais que tu nous parles et je n'ai pas trouvé grand chose est-ce que tu as déjà abordé une Yareta Oui, alors la Yareta, tous ceux qui
0: sont allés dans les Andes l'ont vu euh, au Chili, euh, partout où c'est très haut. Il y a des espèces de gros amas végétaux qui peuvent faire plusieurs mètres cubes, qui sont durs comme de la roche. C'est des gros coussins euh, arrondis et cette plante s'appelle la Yareta. Yareta, 2 L-A-R-E-T-A, -E ou avec un Y, c'est comme on veut. Son petit nom latin, c'est Azorella compacta. Azorella compacta. Elle fait partie des apiacés, autrement appelées les ombellifères. C'est donc une cousine de nos carottes, céleri et autres ombellifères. La Yareta pousse entre 3200 et 5300 mètres. Donc c'est vraiment une plante des hauts plateaux andins. Elle a été quasiment exterminée, elle aussi, parce que c'est un combustible que les locaux utilisent depuis des temps immémoriaux. Ils la prélèvent avec des gros pics. Hein, c'est dur comme de la roche. Donc il faut vraiment y aller. Et ils la font sécher pendant un an, c'est très long à sécher, c'est très résineux aussi euh, la Yareta, et donc ça a longtemps servi de combustible. Il y a eu une accélération des prélèvements de Yareta qui a été vraiment quasiment euh, exterminée, et c'est une plante qui est aujourd'hui protégée, fort heureusement, par l'industrie des nitrates, qui est une grosse industrie au Chili, on l'a complètement oubliée, mais avant les fertilisants synthétiques, chimiques, Bayer et autres, Monsanto, tout ça, les pays ont acheté le nitrate chilien qui était du nitrate naturel, qui se trouvait euh, au Chili à l'époque. Ça a été une immense industrie il y a euh, un siècle et demi. Et ça fait partie des choses qu'on pouvait visiter dans certains déserts chiliens. Tu l'as dit mille fois, on est dans les Andes, on y reste, je le disais juste au passage. Mais ça servait aussi de combustible pour cette industrie-là, et donc ça a décuplé les prélèvements. Et c'est là que ça a vraiment failli s'éteindre. C'est pas les, les petits villages qui en prennent de manière raisonnable qui ont failli... Euh, cette plante en fait c'était une fois de plus euh, l'industrie que dire sur euh, la yareta bah je pense que voilà euh, j'ai fait le tour c'est une plante qui ne peut pas vivre à l'ombre et c'est pour ça qu'elle a cette forme euh, rebondie pour pouvoir capter un maximum de soleil et voilà c'est vraiment une plante des andes et je n'envisageais pas cette émission
1: euh, sans en parler oui bien sûr hein, c'est une particularité je sais même pas si ça se retrouve ailleurs ou s'il y a un équivalent ailleurs c'est vraiment une curiosité qu'on trouve dans cette région du monde. Cette émission va toucher à sa fin puisqu'on est bien sûr très prolixe, très bavard et il y a tellement à dire. Merci d'avoir partagé ton expérience avec nous, Marc. Merci, à bientôt. Merci, Chris. Merci à toi. Un spécial
0: merci pour avoir accepté de renverser les rôles et de me permettre de m'exprimer sur cette région de cœur où j'ai vécu. Et donc, chapeau pour ta prestation. J'espère que les auditoristes seront aussi comment dire, heureux que moi d'avoir un instant échangé nos micros. Je pense que c'est une expérience qu'on reconduira. Avec plaisir en tout cas. Et je te tire mon chapeau, mon micro, tout ce que tu veux. Je te dis un grand merci et je salue tout le monde. Et à très vite. À bientôt. Bye. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Derven, entreprise de génie écologique qui partagent les valeurs de Baleine sous Gravillon et qui travaillent au service de la biodiversité, comme nous. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et surtout des avis sur Apple Podcast nous aident beaucoup. Ils nous permettent en effet d'être mieux référencés et suggérés aux amoureux et aux défenseurs de la nature. Vous pouvez aussi faire un don sur Helloasso. Un grand merci par avance. Vos messages, photos, conseils ou critiques sont aussi les bienvenus sur la page et le groupe Facebook de Baleine sous Gravillon, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Je vous recommande aussi la visite de notre site, où sont désormais publiés nos articles et les galeries photos de tous nos amis photographes de nature. Ce site est ouvert aux contributions de tous, messages, articles, photos ou vidéos. Il suffit de nous le proposer par message. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Sans oublier Frédéric Coladzina et Gabriel Dalen, les compositeurs du générique. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.